0: Host reportéra Tomáše Poláčka.
1: Partnerem rozhovoru Reportér prémium a podcastu Host Reportéra je společnost Samsung, líder v technologiích a pátá nejhodnotnější značka světa. Děkujeme. Vítám další host reportéra. Dneska jsou výjimečně dva. Jednoho znám docela dobře, to je Lukáš Chromek. hoj Lukáši. Ahoj. Vynikající muzikant producent A druhýho teprve poznávám, ale myslím, že za chvilku poznají všichni, protože je to výborný mladý zpěvák, který právě vydal první desku, která jsme je 19 a jmenuje se to Oříšek Sofian Mežmeš.
2: Výborně, ahoj, zdravím. Je to taková ostuda. Že, to je to, to taková
1: ostuda, že můj šéf tady v reportérovi, který je ještě starší než já, tak hnedka věděl, o koho jde. Jméno výborně znal, protože poslouchá jiný rádi než já. Ale já jsem si šel tvoj desku a líbí se mi a proto jsem si vás taky pozval, ale nejdřív teda bych tady rád připomenul, protože to posluchači nevědí asi a je to přitom důležitá historka pro můj život, jak jsem se já poznal s Lukášem. <laughs> Lukáši. Lukáši, vzpomeneme si na to. Já to řeknu, jak to začalo. Jo? Začalo to tak, že já jsem každý rok v Mladý fronti, kde jsem pracoval, měl za úkol vymyslet nějakou předvánoční kravinu. Znáš tu historiku nebo neznáš? Říká mi
2: to Luky. Luky mi to říkal.
1: Takže jsem jednou třeba se naučil jednu písničku na saxofon a odjel jsem do Dráždě na Vánoční trh žebrat. Jednou jsem v kostýmu Santa Clauze přešel celou Prahu a popisoval jsem reakce okolí a tak. A už mě docházela pomalu <laughs> inspirace a nápady. A tak jsem se zoufalství někdy před třeba osmi nebo devíti lety, spíš devíti lety, jsem si říkal, hele já, co bych teda udělal vánoční hit, aniž bych proto měl nějaký velký předpoklady. A dobrý, tak jsem si říkal, díky svým zaměstnání znám pár producentů Níkdo to se mnou určitě udělá. A dostal jsem k dispozici od redakce 5000 korun na produkci. A jo, udělej si hit. Jak to jako myslíš? Já bych ráno přišel za nějakým producentem a během toho jednoho dne bychom prostě udělali hit, který pak pošleme do rádi a prostě zbohatneme na tom. To je výborný nápad, to udělej tu, tu reportáž. Tak jsem zavolal tím co jsem znal. Tak já jsem znal Muchova, Noiverta, Led, ledvinu možná. Takhle jsem jim zavolal a všichni, kolikže máš pět tisíc? Ale nemáme čas, jsme zabukovaní na rok dopředu a tak. Ale pak někdo, já nevím, jestli to byl Ledvina, nebo je, kdo to byl, mi řekl, Hle, já tady mám jednou mladýho kluka, jmenuje se Lukáš Chromek, a ten by do toho možná šel, nevím, jestli jsi byl tak chudej, nebo jestli jsi byl bez... <laughs> Chudý
0: Chudej jsem furt, takže jsem určitě byl chudej. A, ale mně to prostě přišlo jako něco tak šíleného, že to chceš udělat za 24 hodin. A ještě si mi říkal do telefonu, že jsi teda jako nespěvák. Takže mi, mi to přišlo, ano, to jsem pak pochopil samozřejmě, když jsem viděl tvoje možnosti. <laughs> Ale přišlo mi to tak šílený, že jsem si řekl, jo, ty, jo, proč ne, to bude, to bude sranda.
1: A byla to sranda, dokonce myslím, že uh, Lukáši, tvoje maminka, to i ocenila, že se jí to líbilo, že jsme měli jeden pozitivní ohlas na to. <laughs> jeden pozitivní,
0: a jenom jeden. <laughs> tam no, jsem napsala měl, že to nebylo to by, špatný. To by se to asi v tom Německu ze saxofonem líbilo dost, protože si pamatuju, že to mělo do hru. Ano. Že s potom narodil. říkal, hele, co kdybychom šli jako na Karlův most? Někdy ráno, a že bychom tam jako hráli prostě v tom mrazu tu písničku naši. Já jsem si říkal, tak ten už se definitivně zblázil tenhle šou. A opravdu jsme tam šli. Mohl jsem no. mě odmítnout. A šli jsme tam prostě třeba v 7. Když bylo venku jako určitě bylo pod nulou. To si bylo, se Když bylo,
1: bylo třeba 5. prosince, ale takhle upřímně, já jsem to potřeboval hlavně kvůli fotce, že by hezká fotka z toho, jak tam na Karlově mostě budeme takhle Blbnout,
0: no. A naštěstí ta písnička měla opravdu ty tři akordy CGD a i v tom mrazu se to nějak dalo zvládnout.
1: Mm-hmm. Každý rok na Vánoce si ji pouštím, sofo, taky si to, protože to bude jednodušší. Jsem pochopil, že Lukáš ti říká sofo, tak to bude pro mě nejjednodušší, protože to jsou dvě slabiky, které dám. Jste někde musíš pustit, jmenuje to Hitmakeri... Vánoční, Svátečný. nebo hit sváteční se to jmenuje.
0: ty už si nepamatuješ, jak se jmenuje tvoje písnička. Takový hit.
1: <laughs> no, tak domy jsme seznámili a pak jsem teda s radostí sledoval tvoji uh, kariéru. Moje děti tě poznali taky, protože milovali písničku Karla Gota se Šarlotkou, kterou ty si udělal. Uh, to mimochodem se tak pěkně obloukem vrátilo, protože k našemu hitu jsme udělali klip v redakci Mladé fronty tehdy, kde jsem já vystupoval ze svojí tehdy čerstvě narozenou dcerou. Byl to takový jako dialog otce s cerou, pak se to vrátilo u Karla Gota s jeho cerou. No. Ale kolik máš na tom těmech? To je otázka, co? <laughs>
0: <laughs> Hele, ono upřímně... přichudej. chudej. Ono to je tak, že já jako producent... Z těch jemu autorských nemám skoro nic, protože většinu těch písniček jsem nesložil, ale jenom je produkuju. Což znamená, že někdo přijde s těma třema kardama, když to tak zjednoduším. A to je Richard Klejče? V tomhle případě to byl Richard mm-hmm. a s textem. A já mám na starost tu aranč a to, jak ta písnička bude znít, jak ji do toho zakomponují další lidi, další muzikanty. V tomhle případě s námi spolupracoval mladý genius Hans Steinsdorfer a Roman Vícha, bubeník, jeden z nejlepších u nás. A Honza Steinsdorfer rozepsal třeba fakt skvělý smyčcový aranžma pro kvartet. Takže to už potom byla za moje zodpovědnost, že rozvrhnu, kdo to bude točit a co bude vlastně obsahem těch aranží.
1: No... Sofom, my se to tobě dostaneme, neboj, ale ty tak zajímavý, klidně se do toho zapoj nějakým způsobem, že ještě chvilku bych zůstal u Lukáše, protože to je hit, který já nevím, jestli za tu poslední dekádu má obdobu jedině v té půlnoční odnecká hře. to byl neskutečný hit. Mm-hmm. Co to pro tebe jako pro, pro, pro producenta znamenalo úspěch toho gotovského
0: singlu? No, jako v, pro mě to znamenalo strašně moc, že jsem na tom vůbec mohl pracovat, protože a já teda poslouchám taky jiný interprety než Karla Gota, daný věkem, asi.
1: tak Aleký ale vlastně, rukaši.
0: no mě je 33.
1: A jsou foto by je 19 nebo 20? 19, 19, 19. 19. 19. takhle se jmenuje ta proto. Mm-hmm.
0: No a prostě Karla je taková veličina, že jo, legenda, dá se říct, celosvětová, tak že to byla strašná zkušenost, no a bylo to takový, takový jako. Taková odměna za ty roky, strávený u nástroje a ve studiu, že se člověk může potkat s někým takovým. Když jsem pak viděl ty dokumenty, třeba s Karlem Svobodou, jak spolutvořili, tak to je neuvěřitelné, jako co oni vlastně řešili za věci už v těch nějakých sedmdesátkách, osmdesátkách, tak dělali, dělali fakt skvělou práci. No. A ten člověk z toho hodně prožil, takže být chvilku s ním ve studiu, to je taková odměna.
1: Že by ti přibylo třeba práce? No,
0: jo? to to si nemyslím úplně, protože já takhle já mám práce furt dost, takže jestli mi něco přibyde, to já to ani nevnímám, protože vlastně permanentně nestíhám, jo. Ale asi mi nepřivila práce, protože já spíš vlastně dělám jiné věci. Já dělám s mladými lidma nějakou současnější hudbu a když dostanu ale nabídku dělat s takovou legendou, tak to se prostě neodmítá. Nicméně, že by se to nějak odrazilo v tom, že mě pak volali <laughs> lidi jako víc, tak to asi, asi ne, nevím. Nějak, nějak jsem to nepocítil.
1: Mě by zajímalo možná, jestli ty už sobě potlačil to nutkání být jako v popředí na pódiu. Jestli už si se našel tady v tom, že jsi ten zádu, Nebo jestli to v sobě pořád máš a pořád si říkáš, že jednou by si mohl být ten, na koho je nejvíc vidět.
0: No já jsem to v sobě potlačil podle mě dost. dokonale, až. Já se tam vůbec nespu. Ale to zase neznamená, že bych nechtěl třeba v popředí být jako autorský, nebo víš, jako já rád jsem zádu, ale dělám tam tu důležitou práci, to zas chci. Ale být přímo v tom, v tom spotě těch světel, tak to opravdu nepotřebuju a to rád dopřeju tady třeba Sofiánovi a naopak <laughs> za to kopu, jak kdyby to bylo moje. Jo? Jak kdybych tam stál já, tak na mě na tom záleží úplně stejně, prostě všechno, co se povede, tak. Takže producent si myslím, a kdokoliv, kdo vkročí do nahrávacího studia, že by měl úplně zakopat své ego, prostě dva kilometry pod zem a jenom pracovat pro, pro ten výsledek, pro ten tým.
1: Tak ještě než teda předáme slovo Sofianovi, tak přijom připomenu, že taky jsi stabilním členem kapely Evy skládáš pro ní. Mm. Za chvilku vydáte, myslím, první singl z nové desky.
0: Je to tak. Dokonce se v český
1: těšíme. i v polský verzi. A to není všechno. Lake malavy... Uh, ne si hraješ
0: i na koncertech s nima? Hraju s nima na koncertech uh-huh. hlavně. No. Jo. A určitě jsi spolupracoval s Mirajem? Taky s Mirajem. Já už musím říct, že se mi povedlo dělat asi snad skoro so se všema českýma interpretama a takhle. Nebo... Všichni
1: jsou ale z okolí třince, se mi zdá nějak. <laughs>
0: no jich tam hodně, no. s Tomášem Klusem jsem teda nedělal ještě, takže se všema ne, ale opravdu už, už jsem dělal s hodně lidma a baví mě to, čím dál víc, to jo, musím říct.
1: Sofiane. 3319 připráti starý.
2: Vůbec. Ne, <laughs> absolutně vůbec.
1: <laughs> Zkusím prostě popsat, kdy si zaznamenal uh, Lukáš Chromka za jakých okolností a jak to vlastně vzniklo, že jste se vydvadali hodně dohromady. Mm-hmm.
2: No to bylo vlastně v dobu, kdy já jsem vlastně. Byl v Benovi výzvě taková jedna soutěž od Bena Kristova, právě od Vodafonu, kam jsem se přihlásil s tím, že, jsem, že tam byly nějaké určité jako kola, kam kde člověk zpíval a pak se dostával různě dál a vybojoval si potom to, že vůbec člověk může potom jet s Benem právě do Ebirout, do anglických londýnských studií, nahrát track s Benem. Mhm. Takže právě, že v tu dobu jsem takhle hrál, v tu dobu jsem byl v té soutěži a už právě, že v těch kolech jsem poznal jednu zpěvačku Patrici, která za mnou přišla po vystoupení a řekla, hele, znám jednoho producenta, kterýmu se určitě budeš líbit, pošlu ti na něj kontakt. Takže mi právě dala kontakt na Lukyho, Luky mi sám napsal, mám pocit, že to tak bylo, jenže já jsem zrovna měl tu výzvu, kterou jsem vyhrál, takže jsem jel z do Anglie, tak jsme to nějak jako nehrotil, neřešili. No a pak vlastně si to ani moc nepamatuju, jak se to jako sešlo už.
1: A to je škoda, ne? že to nevyšlo dřív, to by se s tím oddal ty do těch Hebeiroutz.
0: No, Každopádně nám to trošku zhatilo plány. Jako, takhle, my jsme žádný zatím plány neměli, ale voťukávali jsme se a už jsem hned od prvního videa. To prostě člověk pozná, že tam bylo něco výjimečného. Zkus popsat, co? Já posledních těch zhruba pět let jsem si říkal, že právě. Krom toho, že produkuju pro různý labely jako na zakázku v podstatě, takže bych si chtěl najít nějaký interprety, se kterými jsem pracoval více jako kamarád a dlouhodobě, a že by ten můj jako profit z toho projektu byl na jiné bázi, že by, to nebylo, že by mě platili, ale e, prošel bych s nimi celou tu cestu až těm koncertům a byli bychom takový tým, prostě, který by držel jako při sobě. A ale to
1: taková jako investice do budoucna. A,
0: přesně tak. Hmm. A, Samozřejmě, my se Sofou máme smlouvu, takže to je takhle ošetřený, ale primárně to štěstí jako pracovat. Nebo ta radost té práce když s někým děláš dlouhodobě a vidíš ten progres, tak je daleko větší a taky se víc známe za tu dobu, než, než prostě střílet jednu písničku za druhou s někým jiným. A teďka bych se vrátil k té otázce. Počkej, můžeš... to kouzlo, který si cítil ze sofy. To kouzlo, no. To já jsem prostě někoho hledal takhle a vždycky vždy jsem si tam něco našel, proč ne na někom jiným, jo? že? Třeba, mm, ty, tam. Ten člověk sice má hezký hlas, ale něco třeba chybí, třeba neumí, charisma, ne, třeba chybí charisma, nebo se neumí hýbat, nebo škoda, že nehraje na žádný hudební nástroj. Ale Sofá prostě to byl celý balíček. Jo. On sice, když jsem viděl to video, tak mu tam bylo asi 16 a měl spoustu beděrů, ale <laughs> ještě je takový motovidlo. to vidlo. To jsem furt. Ale, ale to, jak zpíval, jo. a to charisma, který z něj šlo. A taková ta, ta ryzost toho, že já jsem ho chtěl poslouchat, úplně jsem mu vysel na každém jeho slově, protože jsem v tom cítil vlastně nějaký utrpení jako vnitřní, který bylo uvěřitelný. A to jsem si říkal, že přesně ono, v kombinaci s tím, že Sofa teda skvěle intonuje, úplně geniálně, on má za svou dost velkou do houslovou průpravu. Já nevím, jak jsi hral? Asi 8 let na 10 husle. let jsem hrál na housle právě. Takže on zpívá, jak, na, jak kdyby hrál na housle. On prostě najíždí na ty tóny, jakoby... Mm, ale vždycky se dostane přesně tam, kamá. Takže to se mi hrozně líbí.
1: To, to mi vlastně vysvětluje jednu otázku, kterou jsem chtěl položit. Jak je možné že ty jsi skoupil třeba v patnácti a začal se zvěnovat muzice a o rok později už jedeš do studií v Londýně?
2: Ale to, to já, jako já, jsem, já jsem ve 14 s tím nějak začal a pak v 16 právě jsem měl tu výzvu s Benem a já nevím, to bylo, já jsem prostě chtěl strašně dlouho, jsem věděl, už od malička, nevím přesně od kolika, ale věděl jsem, že hudba je to, co chci dělat a věděl jsem, že chci zpívat, že chci být na těch podích, že chci být prostě středem pozornosti, vždycky jsem to chtěl, Když jsem to tak nějak odkládal, ještě jsem mutoval že jo, na základce tohleto, tak jsem to furt nějak to, že pak najednou mi vlastně došlo, že už jako, ne že není čas, ale že bych to chtěl už se v tom jako nějak zdokonalit fakt jako začít, protože jsem si prostě hrál na ty housle, kde sice to mě jako moc bavilo, dalo mi to super základ, ale chtěl jsem jako něco fakt svýho víš, něco prostě, já jsem chtěl prostě dělat pop, rock a takovýhle různé věci, rap, že jsem prostě hrál klasiku na housle, že jo, takže jsem prostě chtěl nějakým způsobem dělat něco jiného taky trochu. Můžete se no. třeba, zeptat,
1: když se bavíme o té době, když bylo 15., dejme tomu. co byla tehdy tvoje nejmilejší kapela nebo kapely,
2: hudba. Ne, já jsem, já jsem od třeba jako 10-11 jsem miloval Linking Park. To bylo jako moje, to vám doteď jako moje nejoblíbenější kapela prostě ever. No a v 15 konkrétně, no to jsem byl měkký, no to mu říkám měkký obdaví, to jsem poslouchal šírena a Mendes a Šona, a Justina Bíbra a takovýhle kvap jako popovky. Prostě. Já to jsme <laughs> Já
0: jsem s ním a... tohle říkal, co to bylo jako byl měkký obdaví,
2: <laughs> a...
0: <laughs> a... ale to trošku stydí, ale vlastně ne. Ale ne tak... ve Frále vůbec, jako je to, to právě... jsou hlavně dobrý písničky, že jo, jo. to je, jako, je dobře udělaný.
1: Tak mi napadlo, jak jsme s Lukášem zmínili, ten nesmysl, že jsme šli hrát na Karlův most. Ty si někdy ve svém krátkém životě
2: zažil tohleto, že si hrál na ulici? Ale jo, teď, když nad tím tak přemýšlím, tak vlastně vlastně ne. Jednou jsem hrál, po životě takhle jsem hrál nějak jako v metru u nás na Hájích na Jižním městě, kde jsme fotili s kamarádem nějaké fotky. A když jsem měl kytaru, tohleto, a přišel za mnou nějaký bezdomovec, který mi říkal, ať zahraju nějakou písničku, tak jsem mu zahrál. On z toho byl úplně v pytli a úplně ten kámoš, můj jako dobrý kamarád, tak říkal, no, z toho něco bude, to poslouchej ty, 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 ty. A má, máme to na videu, mimochodem, všechno. A jednou přišla ta strojvedoucí z metra nebo někdo, a začala na mě řvát, takže jako, tam nemám co dělat, prostě ať okamžitě jako vypadnu. Takže jsem s tím měl takovouhle nepříjemnou zkušenost. No a pak, když jsme byli v té Anglii, tak tam jenom prostě krátce jsem si jenom vzal a venku jsem tak jenom. Dvouminutově zabrkal zabrnkal nějaký track, nějaký song, prostě se tam zastavil někdo tak, eh, that's nice, a pak zase odešel. <laughs> ty jako ty toho... hustle
1: jsou zavřený ve futrálu, le a zapadaný prachem, nebo jak to máš z mm,
2: Jakoby, je to pravda, ale teď jsem je třeba vytáhnout. jako snažím se se prostě vytáhnout po nějakým, když už fakt jako se na ně kouknu a Vždycky, když, když vidím ten futrál přesně zaparaný prachem, tak si vždycky říkám, sakralé, to je taková škoda. Teď jsem na ně hrál deset let, dalo mi to takový základ, tak prostě vždycky na to koukám, říkám, tak si zahraju, říkám, ne, zahraju si zítra furt to odkládám, ale přece jen vždycky přijde den, třeba po třech měsících nebo něco takového, že si ty housle fakt vemu, něco si najdu, nějakou věc, co mě baví, nebo třeba to na mě random vyskočí na YouTube nebo něco a já si to prostě jako zahraju. A abych, abych si to pamatoval, víš, furt právě, Já
0: musím říct, že mě se strašně překvapil. Teďka dával na Instagram právě, jak hra na housle a to mi spadla brada.
2: No to se právě
1: chci zeptat možná vás obou, jestli myslíte, že ještě přijde chvíle, kdy ty housle dostanou nějakou roli. A nějaký můžu, písni nebo v rámci koncertu, třeba by to bylo moc cirkusový, já nevím, na druhou stranu, by, kdyby to dělalo šikovně, to tak to právě... by to mohlo být dobrý oživení, nějaký těsně.
0: To uděláme, akorát prostě on je to takový nástroj, který vlastně není moc cool jako do té hudby, co děláme, a ani nevíme, jak bychom s tím zatím pracovali, ale až mm. na to přijdem, tak...
2: Já si myslím ale zase na druhou stranu, že to svým způsobem je cool v tom, že já třeba jako osobně jako třeba sepletu, určitě jsou nějaký zpěváci, který jako hrajou na housle, ale... Nikdy jsem neviděl někoho, kdo by třeba dělal moderní hudbu, jako prostě moderní rap nebo něco, a pak by prostě vytáhl housle. To prostě by to tra... právě nevypadalo
1: moc cirkusově už potom, aby to bylo moc překombinovaný, nevím. No. Mm. Ale podíval bych se na to rád, zajímalo mě to. Ty, jak jsi samozřejmě zmínil lížák, kde bydlíš, nebo jsi bydlel, mm, bydlíš, tak to ta je otázka, která se nabízí, protože ty máš, už jsi to zmínil, docela blízko i krepu. Mm. Uh, takže ten třeba Orionův přístup, to jeho ten patriotismus k jižnímu městu, to ti něco říká
2: vlastně? No určitě já to tam mám hroze rád, jako to prostě my s kamarádama většině, když se tam prostě scházíme na pivko nebo něco, pouštíme repráky. S kamarádama taky se občas jako repujeme, jen tak ze srandy, že se pustíme bít a prostě jen tak popijeme pivka něco, jako mám to rád dost, no, říkám tomu takovej hud stoka, prostě něco takovýho panlákový sídliště, prostě odkud jsem a určitě se to jako v tom obrací v té mý chtěl bych to zmiňovat určitě častější. no. Ale, ale jak jsi říkal, že Lukáš ti nepřipadá
1: starý, tak Orion už ti asi připadá starý, vlastně, protože Orion začínal uh, repovat v době, kdy ty jsi ještě zdaleka nebyl na světě.
2: Já nevím, jak se to vezme, jestli mi přijde starý, jakože já to spíš beru podle toho, jak ten člověk jakoby, jakou má. Jak, jak bych to řekl, znalosti ve věcech, jak třeba víš, že Luky a takhle, to samý Orion, to prostě jsou lidi, kteří mají přehled o těch fresh věcech, o fresh hudbě a jsou tak jako furt in, víš, jak to myslím, jako, že jsou to. Takže podle toho, já to beru, já to moc neberu podle toho, jestli někomu má je 40 nebo takhle, to je mi ve finále úplně jedno, ale spíš, jako, že je fresh ten člověk a prostě z Oriona i z Lukyho to samozřejmě cítím.
0: Jako... Mimochodem, kruchý žáků se uzavřel a Sofa začala teďka s Orionem pracovat na jeho mm-hmm. písníce no, Orionově. Takže...
2: Solovým albu, jo. On, Orion dělá teďkon z desku svůj no. album a přizval si mě tam, jestli mu tam něco nezaspívám, takže teď jsme byli minulý týden ve studiu. Jížák, mezi mezigenerační rap. Přesně, přesně. Starý, novej spojitost. A produkuje to Mike Traffic. Ty. Mike Traffic, přesně tak. přesně tak. Ty ty kluky teda trošičku znáš, takže
1: jsou pro tebe ať už dobrým nebo ve špatným jako inspirativní? Zrovna PSH, když se o nich
2: bavíme. No tak já to, já to beru jako PESA, takže to jsou prostě old school, old school, prostě jako prostě týpci, který poslouchala moje mamka, moje, mimochodem moje mamka, moje mamka mimochodem mi vyprávěla příběhy, jak chodila do nějakýho klubu Ještěrka. A to
1: bylo jen u Pavláku, podle mě. U Pavláku, No, u no, u Pavláku, takový, nějaký... takový feťácký doupe.
2: <laughs> <Něco> tak... <laughs> prostě jeden z prvních klubů tady. Kolik mam... mám mě? Mám mě? Mámě teď teďkonc 40. A jmenuje se? Petra. Peťa. S jsem
1: tam něco uměl. No.
2: No, <laughs> tohle jsem se přesně bál, že mi něco podobného řekne třeba Orion, když mu to řekne. <laughs> no, Takže to, tohle jsem to vyprávěla. <laughs> <laughs> jsem to potom tak jako poslouchal, ty věci, jako ty historky, tohleto, a tam se samozřejmě furt chlastalo, hulilo, prostě, že ne, ne. začal ten rap tady u nás, prostě, jako svým způsobem jsem se potom i s trafikem bavil, že to muselo být by i hrozně kouzelný, prostě, protože prostě nebyl Spotify a takovéhle věci, lidi si kupovali kazety, prostě takhle, ale já o tom nechci, samozřejmě, já se v tom jako nevyznám. To je asi hlavně
0: kouzelný, jak tady rozjížděli ten hip-hop vlastně. No, asi no. To ještě se bralo něco jako takový útok uh, nějakých vetřelců z já, já. Z jiné planety. prostě já, tady já, já. Tady vlastně nikdo jako neznal, já, já, neposlouchal. Oni byli fakt ty průkopníci, no, to bylo super. Právě, no, takže v tom je jako by dost cením a udivu. Prostě, no, Hodně jsem... lidí, kteří teďka už to berou, tak, tak tím strašně opovrhovali. Že odřív, jakože, jo, teď oni nespívají a nehrajou na nástroje, já taky. když jsem poprý slyšel tak jsem si říkal, opět, ty vole, to ne, to, tohle nikdy nebudu dělat. A... <laughs> a, jasně, no. <laughs> jako musíme
1: říct, že to jako není klasický hip jak si ho představuje <laughs> fanoušek PSH, že to že je to fakt jako takovej pop, bych řekl, kde se já spousta prvků hip R&B a dokonce taneční muziky, že jo? Ono,
2: ono už se to hrozně posunulo, On, ten, celkově ten rap už prostě spíš beru a je braný takže prostě se to, to přesně, že už to spíše je ten pop, no, že prostě tam už se zpívá v tom dřív, když byl fakt jako hip-hop ženě, tak se fakt jenom repovalo a Texty těžký, prostě o tom, jak máš těžkou minulost a takovéhle věci různé, ale teď už v dnešní době to spíš vnímám tak, že prostě to je, se z toho dělá jako spíš ten pop, no, prostě, což jako mě taky na druhou stranu mrzí trochu, že já ten rap mám rád, ale jako je, máš tam různé a... jako tisíce podtextů různých, že jako old school rap a různý grime a takovýhle věci, jako že se to taky že a za, to, za to
0: nikdo nemůže, jako prostě to. Hmm, j- Přesně. J- stalo se to tak oblíbeným, že lidi to začali používat jako ja. svým běžným. Ještě. Vyjadřovat si jako ze slovníků hudebním.
1: Ale musíme teda říct, že zrovna tahle generace, která začala v 90. letech, opravdu reálně prostě byla i z té graffiti scény, takže ty jejich úprky před policajtama v nocích a to malování v těch depech metra a tak, to byla jakoby realita jejich život, už to bylo hodně propojený tehdy. Ono mm, mimochodem, teďka vlastně podle mě v srpnu nebo v září to by přesně 20 let, kdy prorazili do mainstreamu, protože vyšla deska repertoár a to byla první věc, kterou jim vzali fakt jako komerční rády a to první a... hra. Ale Evropa 2 Prahu tehdy a tak. Takže oh. o to se hodně mluvit, podle mě, že to byla první fakt pořádná deska, která prorazila repertoár od PSA. V době, kdy, ty jsi, ještě, možná, kdy jsi se narodil, v jakém měsíci? V 2001. No, v jakém měsíci? Súpen. No, tak zrovna myslím v té době, to se Oriana zepty. Podle mě v srpnu okay. to možná vyšlo, takže, <laughs> jo, jo, takže okay, úplně ve stejné době,
0: kdy. Tak ještě byl chaos, že jo, ty jaký byly populární dost tam. A pak byly ještě jako ty manželé a tady ty starší věci.
1: Jo, to máš pravdu s tím chaosem, ale to tak nebylo jako je braný, myslím, jako takový ten skutečný hip-hop. To bylo braný jako takový, tak hodně komerčně,
0: vlastně, band.
1: Adam, Kato, jak třeba vnímáš Prago Union?
2: Ale upřímně, jako slyšel jsem o nich a samozřejmě, ale jako neznám moc
0: věci o nich. Mě to baví dost. Třeba teďka, mm. když hrajou s živou kapelou, vlastně, tak to má velký koule.
1: A opravdu to, nebo. Zdaleka první, kdo to říká, jestli fakt chceme najít skvělýho textaře v České republice, tak v top 5 bude určitě právě Adam Katl, který ale předtím, než nastoupil do Pragu Union, tak měl právě kapelu Chaos, která tehdy se dostala právě do televize Nova díky vztahu s Terezou Pergnerovou. A to už je fakt dávno před tvým, před tvým narozením. No, ale tak dobře, tak my jsme to zmínili už trošku tvoji mámu, kterou já jsem potkal v té ještěrce, co <laughs> já <Zděla v srandu. laughs>
0: Ale. Uh, no, tak jak se jmenovala za svobodná, hle, třeba? Petra Novotná, no. ale tak to, jsme, no, tak to je ona. <laughs> Blundětá se zlejíma Krásná
1: byla. no, nádherná. Nádherná, no, <laughs> No, ale tak spousta čtenářů nebo posluchačů... Uh, to neví, že ty teda tatínka máš Alžířana. Uhum. Byl jsem někdy v tom Alžíři? Byl jsem tam jednou, byl jsem tam v sedmi letech jsem tam byl. Jaký to byl zážitek? Já jsem tam nikdy nebyl. Bohužel, byl jsem v Líbě, byl jsem marokový. A, roku, já a jsem ne... právě slyšel, že mě nedali, já vlastně alžířsko, mě nedali vízum. Tak jsem vlastně musel obět alžířsko, protože mi nedali vízum. A hrozně bych tam chtěl, a víš proč, protože v tom věku jsem miloval Alberta Kamiho. Hmm. a jeho novelu Cizinec třeba, co se odehrává tam právě. Do tak mě to vždycky strašně zajímalo a lákalo. No, jaký to bylo pro tebe?
2: Já, abych byl upřímný, tak jako už si to tolik nepamatuju, ale vím, že jsem byl třeba na Sáhaře, prostě na poušti, to bylo úplně nádherný, tam prostě moje velbloudy tam pobíhali normálně, prostě jako volně, to bylo hustý, no, a jako mám spíš jako tak různý, jako nějaký vzpomínky tam, ale bylo to prostě nějaký nej svět úplně že prostě jako tam ta kultura je prostě jiná tam prostě chodíš všichni zahalený, teď z těch mešicice ozývají ty různý mm, takový a... přesně tak přesně, takže jako bylo to je to hustý jako ta kultura jako bylo to fakt desiný. a ty tam nemáš žádný příbuzenstvo jako babičky dědečky jo tak jako mám tam mám tam jako rodinu z strany ale zhledem tomu, že že o tom tak jo tak vůbec jako viděli jsme se jednou prostě no a teď občas když jsem státu, tak na FaceTime si jako zavoláme a jenom jelikož vůbec nevím co říkají tak jenom říkají, Hi, hello je yes, hello a je to jediný, co je A oni by... tam říkají ty jich věci, takže vůbec nerozumím, co no o čem t... Já za
1: prvé nevím, jak to dopadlo s tátou, jestli máte dobré jako dobrý vztahy a jako jak jste na tom. Ale zajímalo by mě stejně jako co máš po něm nebo co máš z téh alžírský strany, jestli tušíš jakoby co máš v sobě
2: aflický. Já si myslím, ne? jakoby nechci kecát. kecat, jako Teď v poslední době docela si spíš uvědomuji, že zase jsem s tím jako v pitli, ale Mám pocit, že jako ten rytmus vnímám nějakým způsobem. Táta hrál, táta hrál třeba na akordeon a i tam hrál, tam to mají tak, že prostě tam různě hrajou tak jako na ty bubny. Tanciou si tam různě a přijde mi, že ten rytmus mají tak jako v sobě, prostě všichni tyhle ty lidi. Takže tohle ale já jako nemůžu teď to říct, když třeba teď konci na kytaru, tak mi přijde, že jsem s tím rytmem úplně v pytli. No, to sám
0: luky. Jo, já myslím, myslím, že určitě jsi načuchlej něčem, <laughs> že, to, že máš v sobě něco přirozeně jako, mm-hmm. co je netradiční pro nás. A cítíš nějaký
1: jako pudový uh, volání? Ty Afriky, že bych se tam chtěl zase vrátit a hledat ty svoje kořeny nějakým způsobem, nebo ti to je jedno. Asi mi to spíš
2: jedno, jo. Jakože jako chtěl určitě bych se tam rád podíval, jako to stopro, ještě jako určitě by to za to, to, to stálo, říkal bych si, tak to je ustý, Já jsem teďkon starý, kde to. V tě jako to stopro bych chtěl, ještě ale že bych se o to nějak úplně zajímal, tak to spíš bych chtěl do jiných zemí nějakých jako by se podívat. Kam? No, tak Amerika, no, to je prostě Podívat se tam různě, LA a takhle. To je prostě jako podle mě tam chce každý, ale tam prostě teprve poznáš jako ta konkurence a tohle, to všechno. Já si myslím, že kdybych tam přišel, tak by mi teprve spadla brada z těch všech lidí, jak se tam každý snaží prorazit, a pak bych byl ještě namotivovaný o to víc stráně jakomakat různě a tak. Že tam je to prostě takový inspirativní město, si myslím já teda.
1: Tohle je taky otázka na vás, na oba, která se k tomu vztahuje. Jestli v tom vašem ideálním scénáři je právě to zahraničí za pár let?
0: Ve společném scénáři. Ve Tak jako já
1: myslím, že s tom bavíte, co bude za rok, za dva.
0: To určitě jo, ale...
1: No, protože, Mě... protože Lukáš do zahraničí jezdí pořád do Polska s Farnou, teda no, jezdíval no, dokud no, nebyl Já krásný. jsem hrál s
0: Airfare, takže s Tomasem, to byl zpěvák Airfare, který je američan, tak jsme jezdili po Evropě třeba. Mm-hmm. Tam jsme to řešili daleko víc, teda, protože jsme zpívali anglicky, ale se mm-hmm. Sofiánem. já si třeba myslím, že když někdo prostě zpívá česky, tak by nemělo přeskakovat zleva doprava prava a jako zkoušet různé jazyky, ale prostě spíš... Spíš propracovávat to, co dělá jako a hovořit tím jazykem, kterým hovoří. Podle je to strašně jako maté potom posluchače, no, když to zkouší na různý trhy. Teďka se nebavím o Evě, která je rodilá mluvčí, jo, ale takový to, že to chceš zkusit někam dál a teďka musíš vlastně změnit ten repertoár a pak naživo, nevíš, co máš rád, jestli český nebo anglický. Já nevím, no, já jsem prostě spíš zastánce toho, že ten trh je tady sice malej, ale že určitě se na něm dá fungovat jako líp a líp, že zdokonalovat to tady. Uh, přijít k, k novým fanouškům, dělat ty věci líp, originálně a spíš bych to viděl takhle. Teda, no, jako. Ale nevím, jak to vidí sofa, a určitě věřím, že ten talent na to má, jako tak velký, a že je tak zajímavý, aby třeba mohl oslovit nějaké lidi v zahraničí. A potom už musíš řešit to přejíždění a, hmm. a jako, to nejde jen tak, tady je, z Prahy zvládnout celý svět. Je.
1: No, Toby je sofo teda fakt zvláštní, že ty působíš jako hrozně e, vysmátý kluk, ale když člověk poslouchá ty texty, tak je tam jako plno, je to taková terapie trošku, v plno těch písničkách je e, spousta chmur, temnoty, no, sebe drásání vlastně.
2: To jsou, to jsou takové prostě pocity, no, které třeba jen tak nedám jako na povrch a chci je prostě ze sebe dostat, že to ve mně úplně zve, abych to nějak... A jako říkal jsem si nějakou jinou formou než takhle. Jako samozřejmě, že se jako vypovídám s někým, když mi něco mrzí štve. Ale já to spíš mám tak, že když jsem prostě smutnej nebo se něco děje, tak nelezu mezi lidi. Prostě, že jsem radši sám. A... Rozumím, ale to rozumím. A mi se
1: strašně líbí, že jsi v tom svém věku a při tom žánru, který děláš, schopnej se takhle odhalovat, ale jako posluchač mám pocit, že to je na základě něčeho. Že opravdu si prožil nějaký třeba trauma nebo nějakou bolest, z který se trochu vyspíváváš. A nevím, to je tajemství, nebo ne, jestli jako se ti stal nějaký průser.
2: No jako asi bych o tom úplně mluvit nechtěl, ale bylo dost věcí, no, které mě tak nějak způsobem schodili, ale teď vlastně zase Postavili zpátky na zem a o to víc ty nohy mám pevný. No dobře, že bylo víc, tak bys třeba mohl jednu aspoň odhalit, jednu věc, která tě podrazila nohy třeba v minulosti. No tak třeba s tím pátou byly problémy, no, velký jako. To byly dost velký, no nějaký, to asi nechci rozebírat, pardon. A jak to dopadlo? No, jako dopadlo, to bylo do jako dobře už, no, nebo jako teď už prostě tá ta je pryč, je v Karlových varech bydlí a je to tak, že jsme jako v kontaktu prostě spolu a. Mámka jako mu odpustila já jsem mu odpustil prostě, protože. Mámka říká, že to je lidský prostě, odpouštět. Že prostě mít v sobě tu nenávist a tohleto, to, že jo, ten člověk prostě jasně udělal jako spoustu špatných věcí, ale. Když se to potom táhne a jde vidět i z té jeho strany a cítit hlavně z té jeho strany, že to taky už nechce prostě tak dělat jako dřív a chovat se tak, tak prostě je to lidský jako odpouštět. No. Takže jsem to tak jako zahodil za hlavu a právě to jsem se chtěl snažit dát do toho alba a celý to tak jako nějak tak uzavřít. Určitě se k tomu budu chtít ještě vracet v nějakých písničkách, ale beru to album, že to je taková moje zpověď vlastně všech těch věcí, situací, které jsem zmáčkl do jedné podoby a teď to je vlastně. Tady no, v té desce všechno vepsané.
1: Když tady máme Lukáše, tak možná, jo, děkuji. Když tady mám Lukáše, tak možná taková odbornější otázka, jestli to, jak ta deska nakonec zní, je tvoje naprostá přirozenost, nebo jestli jste dospěli k tomu tvaru, že jste jí mysleli na to, co se třeba hodně poslouchá, tak jak to vlastně probíhalo? Musím a říct, a... že to je fakt pestrý, Zvukově je to velmi pestrý, Každá písnička zní trochu jinak nebo hodně jinak.
0: To jo, ale zároveň si myslím, že ta deska je strašně konzistentní jako názorově, nebo že zachycuje nějaký Sofianovo období. A určitě odpověď je, že přirozeně. Takže jako je to přirozený. To, jo, to je uh, My se snažíme, aby Sofa měl prostě svůj klid na to, aby mohl ze sebe dát maximum a aby to dělal tak, aby se rád poslouchal i za deset let. A víš, aby, aby se nebyl nějak tlačený nikým, Žádných hmm. věcí. Jako. On to dělá tak, jak sám uzná za vhodný, už je dospělý konec konců jeden rok. Za <laughs> <laughs> chvilku to budou dva. A technicky jako moje práce, aby samozřejmě mám nějaký poradní hlas, kdyby on třeba chtěl si tam prosadit trumpetu nebo housle do nějaký písničky, jak bych mu řekl, no, ty buďme opatrný třeba, nebo aby jsme drželi nějaký koncept. Ale myslím, že ten koncept, je, ty mantinely jsou dost široký v tom našem konceptu a že se to spojí právě jeho hlasem, který je dost charakteristický a jeho textama. A ten hlas je
1: strašně charakteristický, pěkný. Je v něm cítit právě taky trochu ten smutek. To je zajímavý. Mhm. Jenom jsem ji četl a možná, že na tom něco je, je, že jako, pořád tam trošku podobnost s tím Benem, není? Já jsem mám neposlouchaný úplně nemoc Kristová, ale jako, že vlastně tam nějaká drobná podobnost s tím Benem možná?
0: Víš co, já si myslím, že když mají podobné vlivy ze zahraničí a on tady no. v Čechách zatím nikdo moc tady ty věci nespívá. Jako buď ty lidi rapují, kteří poslouchají takou hudbu, ale málo je. jich zpívá, takže jakmile začne někdo zpívat s těma stejnýma vlivama, tak automaticky už jako podobně.
2: Aha. Ono, je, ono to vlastně takhle jako je, že... Ty lidi prostě tě potom někam přirovnávají, že mně se přesně stalo to s tím Benem tohle. to, vždycky zníš jak Ben, potom se mi stalo, že jsem na TikTok dával písničku Jak zpívám prout od Adama Myšíka jednu písničku. Tam najednou byly komentáře, zníš jako Adam Mišík, a pak, když jsem něco zkoušel repovat a trošku tak zpívat, tak hned zase komentáře, ty zníš jako Viktor Šín, prostě jo, a takhle, že ty lidi prostě tak jako různě to to ty se fakt jako nejsiš, je tím, že prostě ještě nejsem třeba tak úplně jako známý, když to tak řeknu, nebo takhle jako, nevím,
0: nevím, no. Um. Nevím, no.
2: Po těch několika letech Lukáši, co se znáte,
1: Myslíš, že jsi vybral dobře, že je fakt jako ideální pro ten show business, nebo by ještě nutíš k tomu, aby třeba. Měnil image, nebo aby, víš, aby se já. vychováváš ho pro ten show business. Já nějakým vyscho, určitě, no,
0: se snažím ho trošku vychovat, ale určitě ne s nějakým jako způsobem, jak se má oblíkat, třeba nebo tak. Já, my se učíme od sebe navzájem. Jo. Já Sofu učím třeba, že má chodit včas a brát to zodpovědně, že Michael Jackson chodil do studia už 4 hodiny dřív. Mm. A, a na druhou stranu Orion nebo Kato.
1: Vlastně.
0: My si nebudeme brát příklad. <laughs> Já sám mám problém s nedochvilností, tedy abych se stejně nedělal světcem. Ale prostě, takže my se navzájem učíme od sebe. Uh... Když potřebuje soufaz něčím pomoct, nebo opůjčit kytaru, nebo ukázat něco, tak já samozřejmě jsem tady pro něj. Třeba s maturitní prací, kterou jsem teď dělal. A, <laughs> a bavíme se určitě o tom, bavíme se o té budoucnosti, kam by to mělo směřovat, ta tvorba. a Takže se formuje ten náš společný názor a zase volně učí to, že mi pouští nové věci. A třeba mi kolikrát řekne: Hele, ne, takhle ne, Ruky, takhle bych si to nepředstavoval, tady to, to chci změnit a já na ně dám, protože jsme si navzájem učiteli.
1: Tak. co byl zatím tvůj, Sofo, uh, tvůj největší zážitek uh, z
2: pódia? Kde jsi zahrál nebo zaspíval v životě nejlíp? ale hmm, tak určitě, když jsem byl s Benem, když jsem měl s Benem nějaký koncerty, tak Sonocentrum v Brně nádherný. Kolik, klub, kolik lidí pod tebou? 1200, hmm. krásný, úplně jako tam je to hlavně super, ta akustika je to posled nový, takže úplně jako nádherný. To byl, a hlavně to jsem byl jako poprvé v životě na pódiu, takže to bylo úplně naprosto šílený. Pak vlastně v denoče v Music Baru v Hradci Králové, tam, tam bylo 400 lidí, ale o to, jak už jsem právě byl poprvé na tom pódiu a už jsem se tam nějak takto, tak už jsem byl jako i víc otevřený a víc jsem si to byl schopný užít. No a určitě potom jako třeba, když jsem s Benem hrál na Maja v Brně, tak tam bylo 20 tisíc lidí, to už bylo úplně jako přeples, když si řeknu také, to jsem jenom stál a jenom jsem viděl, ty hlavy, prostě ten řev, ten to bylo šílený. ale jako když vemu ty svoje koncerty, tak prostě jako to je něco úplněnýho, prostě no, když jsem prostě hrál třeba jako, můj srdcový koncert, byl třeba, když jsem slavil svoje osmnáctciny ve vnitro bloku, hmm. tuším, je to v Holešovicích, v Holešovicích Aha. tak tam bylo prostě nevím nějakých třeba 150 lidí, prostě 200 něco takového. Docela jako v prostor, bylo tam hrozný vedro, ale když tam fakt stojíš a víš, že ty lidi by přišli na tebe a zpívají úplně každý slovo z každý písničky a to tam jenom stojíš a vidíš to by před sebou. To je úplně šílený, takže se těším na to, až to snad doufáme, co nejdřív bude normálně a zase no, no, na pódium. Samozřejmě, ale odpusť mi moji neznalost, já vlastně
1: nevím, jak to vypadá na tom pódiu. Ty máš kolem sebe další muzikanty, nebo jak to vlastně? Já, já,
2: tam mám, já tam mám kapelu, mám tam kytaristu a bubeníka. Občas teda, když jsme hráli nějaké koncerty, tak třeba Luky, ten se zmocnil basy, že třeba zahrál vlastně Kristián třeba ještě tak jeden kamarád, textař a tak, tak ten taky hrál druhou kytaru třeba, ale spíš to, máme tu kapelu v takové formě, že jsme prostě jenom já, bubeník a vlastně kytarista.
0: No, hmm. tak o tom se bavíme dost, jak to bude dál, protože hmm. uh, my rádi vymýšlíme nové věci různý a prostě plánujeme pro Sofu udělat nějaký koncept, aby to bylo fakt originální. Chceme, chceme ty lidi překvapit něčím, a být, být dobrý, no. inspirovat se v té Americe, dotáhnout to sem, to bychom chtěli. Takže nás baví různý fúze, takové neočekávané spojení. Já se nevím představit, když si
1: myslíš jako spíš tak a ty vizu, tu vizuální složku zajímavou? Nebo...
0: No tak prostě postavit kapelu, která třeba nebude úplně v takové tradiční sestavě. Mm. Třeba dejme tomu, dát tam nějaký jeden, uh, nástroj, který běžně nebývá, nebo už teďka vlastně mám jako zvláštní sestavu, že jako hraje bubeník a kytarista, jo, tak to třeba jo, to jako není úplně normální kapela. A kdyby ještě Sofa vzal do ruky housle, tak to už by byl úplně by šílenost. Ale vlastně prostě nechodit takovými těma klasickými zaběhnutýma cestama, no? tak o to se snažíme. To třeba co jsme dělali dřív ze Sofou, než vyšla deska, jsme dělali live session a u toho jsme chodili jako to bylo jako v pohybu live session, tak to si myslím, že taky v Čechách ještě nikdo neudělal a, a takovéhle koncepty. Počkej, to jste dělali na ulici? nebo to ne? jsme dělali v Pragovce zrovna, Fakt? takže tam jsme si udělali a, celý den. Vlastně měli jsme tam spoustu komparzistů, kteří přesně věděli, kdy mají na kterým místě kdy bait. a my jsme chodili mezi nima a, Uh, měli jsme mikrofon a kytaru a od toho šly kabely. Měli jsme iný a do ucha nám hrál bubeník s, s klávesákem, který stál úplně jinde zase. A takhle jsme udělali live session v pohybu. Čili tam
1: nevypadá, že, nevypadá to tak, že by si hrál po klubech. Spíš jako by přemýšlíš o nějakých větších sálech. Ne, že bys no, tak objížděl kluby po Tady Tak samozřejmě, že
2: kluby bych taky chtěl. To Já. Sen a hlavně myslím si, že... Klub je spíš víc spojený, jakoby, když to tak řeknu, tak samozřejmě kapely taky, ale spíš takový víc hibopový, že prostě tam tam chodí ty lidi, že jo, mladý si prostě zatancovat s kamarádama a něco tohleto. Jakože kluby jsou prostě taky sen, jako to určitě, ale zatím jako jsme ještě nehráli tolik jakoby koncertů, pak hlavně kvůli covidu, že jo, který prostě... Tak teď do toho přišel nějak tak. Takže doufejme, že to nějak zase se bude zlepšovat, že už se to neskazí všechno, jako se to vždycky dvakrát po sobě zkazilo, a už bude moc konečně zase normálně začít nějak fungovat a právě si začít plnit už ty naše vězněný venus, no, kterých je spoustu. A když
1: si teda vyrůstal dost na tom roku, mm-hmm. myslíš, že ještě hrozí u tebe, že to jednou předfakne a že se budeš mnohem víc věnovat té rokový tročům. To, to
2: je můj takový cíl, který mám v sobě tak ukrytý. Třeba můj děda, ten miluje rock, rock and roll, to je ten prostě Přesně, no to ne. <laughs> to je prostě takový rocker, prostě, že jako poslouchá ty ACDC, Led Zeppelin, Pink Floyd, spoustu kapel, který jako toto milovník hudby prostě rokový, no a právě že ten mi tému jako velký fanoušek jako by hudebník, který prostě díky němu tak dělám to, co dělám, že on mi právě kolikrát platil hodiny houslí, koupil mi nový housle, koupil mi kytaru, když jsem chtěl. Že chtěl, abych a chce, abych se v té hudbě dokonaloval, třeba za mnou chodí říká, musí začít chodit na zpěv, aby se ještě to, to na klavír. <laughs> to je to... takové, co bys to přálo. <laughs> no, ale Jakoby na druhou stranu, děda vůbec jako ne- nemá rád ten rap, prostě, a jako ty, ten moderní sound a tohle, jak prostě starý rocker. tak jediný jsem za ním přišel. Když jsem vydal tu desku den, právě po tom, co jsme vydali desku, tak jsem jel za dědou a jediný, co mi řekl, no, no, ta poslední písnička je skutku dobrá, no, takovej blues, no, no tak zbytek desky, no nevím, no, měl bys dělat ten rok. <laughs> a říká, já bych tam potřeboval ty kytárky a ty bicí pořádě a říkám, dědo, jasně, nebo je to jako určitě chci, ale teď se chci prostě dostat nějak tak skrz tu fresh hudbu, co chci dělat, že? co mám se nejradši a pak, až už budu třeba někde jako vejš a budu si moc jako dovolit něco třeba zkusit už odbočit někam úplně jinam, tak teprve to jako to bych chtěl zkusit něco. Ale nevím, kdy to budu, ale je to takový můj takový jako
0: Lukáš, je to reálný, myslíš? Ale udělali jsme vlastně rokový track. Vždyť jsme určitě. udělali kolo Havanu že, na mém prvním píčku, což je prostě... Určitě je to reálný a hr. nás to všechny baví, jako já jsem taky rocker, takže já si myslím, že to, že člověk by měl být takovej tekutej v té tvorbě, jako ne, nezatvrdnout, no. jo, jo. takže je to určitě zábavnější. Se přesouvat mírně z žánru na žánr, než, než dělat furt ten samý. Někde zastínout. Hmm.
1: No, ty jsi teďka zmínil, Sofo, že vlastně děláš
2: maturitu zrovna v těch dnech.
0: Hmm. Útrý... ti
1: pomáhal, Lukáš?
0: Uh, maturitní
2: práce, doufám že, to, tohle, doufám, že tenhle podcast nebude poslouchaný, ale to, už je. ale, to ale on ne. vyjde až
1: to úterý nebo ve středu, takže. No, já možná půjdu potom... potom.
2: No, to jo. já mám. My mám... jsme ti ze strojk nepomáhali, jo, tak. tak... Ale jako poradili, právě jsem dělal maturitní práce na téma organizace fiktivního hudebního festivalu, a... kde jsem si měl vytvořit k tomu korporátní identitu, sám jsem si k tomu ve Photoshopu a ilustrátoru měl udělat plagáty a popsat jednotlivě každou tu funkci a my jsme zrovna byli ve studiu, a nějak jsme popíjeli tohleto, zpívali jsme a já jsem si vytáhl ten komp, říkám, kluci, prosím vás, já potřebuji pomoct, já vám zejtra, vodu za maturitní práci.
0: A my to děláme ještě s jedním klukem, s Tomášem Lacinou, kterýho zdravíme, který dělá se mnou jakoby Sofiana, prostě, a... máme agenturu. A ten mu říkal, ale Soforyť, já jsem ti to posílal přece, když jsem ti poslal ty body, jako co tam máš napsat. Ho, no jo, ale... Já to asi nějak neumím dát do těch věc, no, kopečke, jak to mě můžeš dát, dát do věc, Nejme toho,
1: ale to neřešme. tady, tady to. Jo. Takže
0: dobře, ale... tak si sedni a pyš si, <laughs>
1: nechcuju. Ale uh, zvážníme. Opravdu, vy jste to strašně odnesli ten rok s tím covidem ne. Jakože to se nemě představit zrovna ve čtvrtáku, kdy fakt už se všichni dobře znají, už jsme nejlepší staj a chtějí si to nejvíc
2: užít ten jo, poslední rok. To, to je přesně. co musí být něco strašného. To je přesně to, co jsem si říkal. Že jsem si říkal, že ve čtvrtáku říkám: tak, a teď je můj rok, teď je prostě, i jsem cítil, že jsem něco s tou deskou, tohleto. Tak říkám, teď je můj rok, kdy prostě zamakám pořádně, se spolužákama a prostě každý víkend nějaký párty, tohleto. Úplně jsem se natočil, že se ještě zblížíme o to víc a tak, ale zase ve finále to beru spíš tak, že spíš, jako by ne, že bychom se oddalili, to ne, jako já ty lidi mám furt rád stejně, ale už jak jsme byli, jak jsem byl teď jako doma prostě ten rok, tak už nemám pocit, jak kdyby mi ani ta škola chyběla. Víš, že předtím jsem si říkal, že bych tam aspoň chtěl a něco tohle, ale jako už to bylo dlouho, tak samozřejmě, že mě se po nich stejskalo a stejská po spolužácích, ale měl jsem i v hlavě takový to vzadu, že. Ale já chci do té školy přece jenom, mě už se tady nebaví doma tohle, ale jak už se to táhlo potom, tak už mě to ve finále bylo úplně jedno. No. Takže to je škoda, no, že jsem si říkal střední škola, to bude pořádná pecka, v prváku to se tak seznamuješ, druhák, třeták, OK, no a čtvrták, ještě že jo, maturitní ples, na který jsem se těšil prostě od základky, jako až tam podů. Teda A... No, spíš na... rád
0: chlastám. Spíš rád
2: chlastám a koukám se na hezké sločiny, s kterými následně bych klidně mohl si zatancovat.
1: Jo, spíš rád. Chlastám. Kdybys nechlastal.
2: To je klidně taky, že jo. Ale těšil jsem se na to, protože že tam jako měl jsem v plánu tam pozvat přesně Lukyho a mamku prostě a rodinu a co nejvíc lidí, aby prostě zážitek prostě, jak tam prostě se těšil jsem se na ten moment, jak se pustí nějaká moje oblíbená písnička přes celý sál a tam půjdu potom tom koberečku v tom saku, všichni budou tleskat a bohužel. A nebo no. tvoje písnička, že zazní. No já jsem si říkal, ale řekl jsem se, že by to zase bylo moc takový egoistický <laughs> a blbý, kdybych si tam pustil, ale spíš by byla sranda, kdyby se nějakých z mých spolužáků pustil moji písničku. To by teprve byla sranda co bych se ale to jsem se do toho jako, těšil dost, no, ale bohužel to taky. No.
1: Já jsem, to tak, zrušená, no? je to vážný téma, jo, ale já jsem byl překvapený, že zrovna lidi tvýho věku nebyly ty první, kteří by se bouřili proti těm restrikcím. Jo. Hmm. Já bych v 18. nebo 19. letech prostě nevydržel zavřený doma ani náhodou. Hmm. Za první bych to porušoval pořád. To porušil, tak jak než než... Než... Jo, Jasně, jo. Jako A za druhý bych normálně jako, uh, byl první, kdo by šel na barikády, ať, ať je to co nejméně přísný, ty restrikce v tomto věku.
2: Hmm. No jsem, nebo jako, já to tady asi nechci nějak to, ale já jsem to bral tak jako jasně. Tak nemluv ta, o sobě, řekni třeba můj kamarád, a také pokračuji. Jasně, tak můj kamarád, tak třeba, když to vemu z pohledu mých kamarádů, tak jako jsou opatrný. To jakoby, ne, jasně, že jsou, že se jako majou ruce, samozřejmě respirátory, prostě roušky, všechno a tak, jako, co je povinný, to je povinný, ale prostě když jsme když byl zákaz vycházení po 9. hodině, tak jasně, že jsme slyšeli prostě někam do prostě na pivko, že ho, po 9. hodině prostě pokecat. Protože prostě. Jako byli, hlavně, hlavně jako také to řekl. Byli jsme hlavně v malém jako počtu lidí. Nebylo to, že bychom byli v deseti lidech nebo v 15 většinou se prostě ve třech jen třeba. Prostě, ale to už je jedno. Jako to už je jedno. Stejně ti to nevěřím. Stejně jste Kareli mnohem víc než říkáš, Jo, určitě. tak to jasně je, že ho. Ale jako za začátku jsme byli opatrní, to ale pak jako by, jak šel čas, tak už jsem si ale já už na to kašlíčím. Hlavně už. Na
1: Každopádně teďka. Pokud pám dá, tak jako odmatruješ. A ty máš tu svoji budoucnost spojenou fakt s tím, že budeš profesionální muzikant umělec. Ty děláš uměleckou školu, střední mimochodem. Uh-huh. Tak, uh-huh. Takže máš to spojené s tím, že to je ta tvoje budoucnost, profesionální umělec. Myslíš po... ta škola nebo. Ne, 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 v tvé profese, že se budeš fakt věnovat profesně té muzice. No, to je, to je můj jako sen, samozřejmě, to
0: je jako cíl. A já můžu to... potvrdit, že se úplně nic jiného nemůže. Prostě. No, to, a to jsem
2: taky jsem chtěl říct. Jo vlastně já nejsem stavený na nic jiného. Já, já to beru tak, že to mi říká i mamka, děda si ze mě všichni dělají srandu, že já buď to fakt musím hmm, dělat hudbu. To máme stejně. A nebo se, já jsem prostě úplně jako to, jako vzít si prostě nějak šroubovák nebo cokoliv, prostě tak,
0: <laughs> jako je to blbý to říkat, hlavně jako třeba vy no, dokázal uříznout ruku tím šroubovákem. No,
2: seno. <laughs> a vím, že následně to taky nemůže úplně fungovat tohle to, když jako tohleto, když že nejsem schopný manuální práce a takovéhle věci jako něco málo asi, jo. Já taky ne a ale... Tě, to se naučíš v průběhu života. Se naučí, a... přesně, přesně. Ale živit se tím asi nebude. živit se tím asi nebudu. Takže já si to tak říkám, no, už jako dost dlouho že já prostě buď to budu dělat hudbu, nebo bohužel, jak jste jak mi to, řekl, jak to řekl někdy. Já už nevím. Ty jsi řekl, ty seš na, na hranici, na tenký v ledě. budeš buď to totální superstar, a nebo budeš úplný stroskotanec. <laughs> jo jo. jo. <laughs> no, takový, jo.
1: <laughs> tak to bývá, nicméně teda teďka po té maturitě, ty už začneš naplno dělat jenom tu muziku, anebo chceš na nějakou vejšku?
2: Jako, jako, no, jako už ty přihlášky se posílaly, jo, jo. už dávno a tak, ale já jsem jako přemýšlel, že nějaký třeba soukromý vejšky, třeba někam jenom, kam bych šel třeba na Jazukovku, na rok jsou třeba nějaký různý, který prostě nestojí zas tak tolik a furt bych měl status studenta a hlavně... Angličina konkrétně, jako ty jazyky, je něco, co jako mě vlastně fakt jako dost baví prostě. Já jsem jako angličinu prostě miloval od základky, potom na střední to nějak tak... Jako miluju furt angličinu, ale spíš v té škole je to takový, že jak... Je to jakmile jako povinnost prostě dělat ty úkoly tohle, tak se ti to znechutí, že jo, ale prostě mám kamaráda Nik- Nikolas Ulmana, mimochodem zdravím, kamarád z Brna, který nám dělá veškerou grafiku, tak ten chodil právě rok na vejšku, na anglickou jakoby, a říkal mi, že to je úplně super, že tam prostě mluvíš celou dobu jenom v angličtině a fakt se jako v tom zdokonaluješ, Takže si říkám, že jako do toho bych chtěl skočit, hlavně tam máš prostě, že seš tam třeba od 10 do 12, do 1. Yes. Takže bych pak měl prostě jako ještě spoustu času na tu hudbu a ještě během toho ještě víc jako makat prostě a udělat víc písniček a snad nám tahle doba to dovolí a bude moc určitě to, to dovolím. Ideálně by bylo odejít třeba na půl roku do té Ameriky, ale na to asi nemáš prachy. Jo, to bylo úplně, super. Jakože to by bylo úplně super, ale bohužel buďme realisti na to, zaprně nám prachy a co by dělal sám
0: v Americe. To by musel někdo i se mnou, že
2: jo? <laughs> to tváří
1: neutrálně. Ne, on byl. To, Neobijel, určitě. Já to mám v
0: plánu docela příští rok. On byl. se domluvíme potom. To bylo no, super. No. A co na to
1: řekne Eva, Farna?
0: No, tak musím někoho vycvičit, nějakýho mladého kluka. Už jednoho mám takového, který ho instaluju za sebe a.
1: To by už se nechce jezdit po Polsku? <laughs> ne, ne, ne chce, chce,
0: ale jako kdybych někam odjel, tak bychom se snad s Evičkou nějak domluvili. Já myslím, že by mě snad podrželi místo.
1: No ty ani nemůžeš rozjet, protože jsi vydal tu desku a jak musíš trošku podporovat. Takže v létě tě třeba někde uvidíme? To nevím zatím vůbec, Nevíš, no. Nemáš nic domluvený? Zatím... křestý desky?
2: Teď budu hrát právě, že příští týden ve středu. Budu mít takový online koncert, to je, ale. Ale to týden musíme zase říct, protože opravdu natáčíme v
1: pátek a to ne- někdy... nebo ve středu. Takže je to zhruba toho. Zhruba toho 18. do 19. tak nějak. do 19. 19.
2: a to bude spíš takový ale jenom online koncert, kde prostě, abych si prostě zahrál. Už jsem si říkal, že dlouho jako nic nebylo a teď mám ještě k tomu nové webovky, prostě, na který právě my zveme ty fanoušky tím stylem, že tam právě zahrajeme, jako takový otevření těch webovek, když se tam člověk jako re- registruje. No dobře, ale, ale ten lidi nejdřív musí se naučit psát tvoje jméno, to bude těžký. Ne, to je o Sofiane v pohodě. Jo? sofian.cz, To je, to je no. právě ono, to je právě ono. No, ale jako by samozřejmě říkám si, že po prostě křes desky jako taky bylo samozřejmě, že jsme si říkali, že co udělat křest online a takhle, ale já tu desku natolik miluji a tak se na to těším, že prostě si radši počkám, až to fakt jako budem vědět, že to bude moc, a bude to lepší, že uděláme křest prostě někde buď to Sly na podzim, někde venku nebo v klubu, nebo prostě to nejlíp, ať jak to půjde. No, prostě. to, to taky vychází, tak, že
0: my vlastně každý 14 dní z té desky vydáváme jednu písničku na YouTube s vizuálem. A než ta celá deska dojede po těch 14 dnech, dnech tak bude vlastně půlka srpna, podle mě, takže no potom jo. by byla asi křest.
1: Ale já vlastně vůbec nevím, jak to funguje ekonomicky. Vy, pokud vyděláváte na těch písničkách, tak vyděláváte na čem? Já prostě nevím, dejme nefunguje. to že věkově... My ti to prozradíme,
0: to nefunguje nějak ekonomicky. Nefunguje, no Prostě když nejsou koncerty, tak... Hmm. To bychom museli mít jako opravdu milionový YouTube views a tisícový poslechy na Spotify, což zatím nemáme. Už, ale zase musím říct, že Sofian jako roste raketově úplně, že myslím, že v Čechách není asi teďka momentálně nikdo, kdo by udělal takový posun. Jako od leta. my jsme měli kolem 20 tisíc posluchačů měsíčně na Spotify. A... Teďka jsme na, blížíme se k 80 tisícům za půl roku. Takže ten COVID, my to bereme jako, že jsme v takových časových kapsli teďka, a, až, a ty koncerty většinou jsou tak, že postupně ti chodí víc a víc lidí, a my, když všechno uděláme podle našeho plánu, tak až to skončí a začne se hrát, tak by to mělo přijít jako skokově víc. Snad.
1: No, <laughs> ne snad, to určitě vyjde. Že, jako...
0: že Že víš, jako vlastně, že to je takový dobrý družství, že my děláme jako doma zavřený. Ale ta odezva tam opravdu je, že ty lidi se nabalujou, akorát nám to nemůžou dát zpátky.
1: Mm-hmm. No budu to s velkým zájmem sledovat. Mm-hmm. Bude to fakt strašně zajímavý podle mě, protože nesíš typický, já originál takový, no, takže tam se dá očekávat všechno možné To řekl Lukáš hrozně krásně, že buď skočíš jako superstar, nebo ne. <laughs> nebo ne. <laughs> no,
0: ne tak, tak Sofian prostě tím, jak on opravdu v sobě má ty těžkosti nějaké, o kterých jako zpívá, takže to potom je ta tenká hranice, prostě kdy to člověka samé léžo. Když se třeba obklopí špatnýma lidma, který ho nemotivují jako k tomu, aby se rozvíjel, ale spíš, aby se potápěl víc do těch problémů, tak, tak my se snažíme navzájem se prostě držet, aby jsme dělali to nejlepší, co v nás.
1: Jo, zatím měl štěstí, evidentně, na dobrý lidi. Tak a v tuto chvíli vám poděkuju a rozloučím se skoro se všema posluchačema, ale ještě asi pro 20 našich nejvěrnějších fanoušků, kteří nám dokonce posílejí prachy, tady kluci zůstanou. Kluci, čau.
0: Čau. čau.